0: 松永真由の脳活ライフデザインラボ松永真由の脳活ライフデザインラボをお聞きの皆さんこんにちはメンタルコーチの松永ですこの番組ではあなたが望む人生をデザインするために脳と心の使い方を知って生かすためのヒントになりそうなお話をお届けしています月に1回第3土曜日に配信中の脳と心の着想シネマのコーナーではインタビュアーとともにセレクトした映画を題材にそこから着想してお話をしていきます今回もこの方とお届けします
1: 皆さんこんにちはインタビュー担当の富田ですでは今回の映画をご紹介しますタイトルはライフ短編小説を映画化し1947年に公開された虹をつかむ男をリメイクし2013年に公開された作品監督、主演は、ナイトミュージアムシリーズの主演俳優などで名を馳せる、ベン・スティラーが務めています。公式サイトによりますと、人生を変える壮大な旅が始まる。配管が決定したライフ誌を手掛ける平凡で臆病なウォルターが、最終号を飾る写真を探すという人生最大のミッションの中で壁を越え、勇気と生きる喜びを見つける旅を描く。地下鉄に乗って雑誌「ライフの写真管理部に通勤しているウォルターは「何一つ変わり映えのない日々を繰り返している」「彼の唯一の趣味はむなしい現実から逃避してとっぴな空想に浸ること」「ある日ライフ誌最終号の表紙を飾る大切な写真のネガがないことに気づいた彼は一大決心をしてカメラマンを探す旅に出発する」そのありえないほど波乱万丈の冒険の道のりは彼の人生を一変させていくのだったと書かれています。ということで今回は「ライフという映画なんですけれども私はこれ全然見たことがなくて、はい、あの予告編だけちょっと拝見したんですけど、うん、こう何のこう取り柄もない空想ばかりしているこう男性がどんどんこう変化していくっていうような風に見えたんですけれど。うんうんうん今回松永さんがこれを選ばれた理由というか、えー、こういうとこが引っかか
0: ったみたいなところってあるでしょうか。それがですね、はい、えっと選んだ理由は。一、はい、回見たことがあるっていうのをすっかり忘れて、二回見たんですよ、はいはい。あ、そうなんですね。二回目見終わってから見たことがあるって気づいたんですよ。えー、から、記憶に残ってるとか、うん、前からいいと思ってたっていうことではなくて、えーえー、たまたま。えっと見てみたらこれ見たことあるじゃんって思ってで2回目見た時はすごく良かったから今回はピックアップしたんですけどそうなんですねストーリーとかもいいと思うんですけどどっちかっていうと私は単純に景色が綺麗だったっていうのと音楽が良かったっていう映画を見てて気分が切り替わるし。冒険を一緒にしたような気持ちになれるのでそういう意味で映画としてよかったな見てよかったなと思いましたそうなんですね
1: 絵が綺麗っていうことですけどいろんなところに主人公が冒険に行くんんでです
0: すよねそうなこの人はねもともと何の変哲もない人みたいなふうに言われてるんだけどコツコツ働いている真面目な人なんですよ。ライフっていう雑誌のえと写真管理の仕事をしてる変わり映えのない日々を繰り返してるっていう主人公があることをきっかけに冒険に出かけるので、はい、その冒険先が<ー>あの結構ねグリーンランドとかアイスランドとか<ー>アフガニスタンとか行くんですよああめったにお目にかかれないところですねなので、はい、その旅先での冒険を見ていて、うん、結構、自分も実際見たことのない景色だったりするんで新鮮でした行き先もよく人気のある観光地とか、えー、行ってみたいって今まで思ってたところっていうのが出てもそれはそれで楽しいんですけどちょっとあんまりこう行ってみたいっていう発想にない場所が出てきたんで新鮮ですよね。あ景色がねとにかく雄大で,<ー>で,で映像も綺麗で、はい、あとは音楽も良かったんですようんうん、うん、あそうでいろいろ絡まって良かったんですけど多分この主人公が働いている雑誌社のモットーがあって言うと「世界を見よう危険でも立ち向かおう、うん、壁の裏を覗こうもっと近づこうお互いを知ろうそして感じよう」それが人生の目的だからっていうモットーなんですよでなんか言葉ですると臭いんだけど<笑>これが会社のモットーがその主人公ウォルターが旅に出るというか冒険を始める時にその言葉がこういろんな景色の中に出てきながら音楽がかかっててなんかそれがねすごくこう入ってくるっていうかメッセージがこう普通に染み込んでくるんですけど。へ、えー、そんな工夫がされてるんですね。実際にその冒険をして、はい、なんか世界を見に行くわけですよ彼は。はい、なんかその過程がね、とっても感動的というか。はいえー、で、冒険に行く前の彼と、はい、帰ってきてからの彼が本当に人が変わってるというか、うんうん、かっこよくなってる、えー。同じ俳優さんですよね。同じ俳優さん、はあ。そこまでちゃんと描かれてるってことですね。うんうん、あ、ちなみにこの俳優さんというか、えー、この映画はあれですって。スティーブン・スピルバーグが手掛けるはずだったプロジェクトらしいんですけど。はい、えっと、この主役に抜擢されたベンさん。ベンはい、そうそう、ベンさんという人が。主演に抜擢された後に、監督を志願したって、ええ。あ、じゃあ、こう、監督兼俳優。そう、いうことですか。そう,そ,うそ,うすそうです、それ。ええー、そうなんですね。うん、あの、ナイトミュージアム
1: に出られた俳優さんということですよね。そうな
0: んですね。うん、あの、全然詳しいことはわからないんですけど。<笑>うん、なるほど、じゃあ、監督兼俳優で今ご、このご自身で。映画を撮られた。そうそうそう。へえ。なんかこの主人公もともと、うん、あの空想兵器がある人なんですかね。そう,そうあのそれこそ地味,地味っていうか平凡っていうか、はい、でどっちかっていうと臆病な感じで描かれてるんですよ。あ、そうですか。うん。最初の出てきた時は。ええ。でベンさんが監督が言うには、ええ。あの多くの人は栄光を浴びることはないけど、うん。毎日コツコツと一生懸命働いてきた人には威厳があって、うん、そういった人たちを描いていくと共感を覚えてもらえるんじゃないかなっていうことを言っていて彼のようにその監督兼主演の、うん。うんベンさんのように注目を集めている人ですら 100% 持っている面をみんなに見てもらえてるわけじゃないとそうですねでもその100人全員が自分に気づかなくてもいいからたった一人その人の素晴らしさに気づいたらそれでも十分ということがこの映画の持つ美しいところだと思うって言っていて本当にそんな感じで平凡で空想ばかりしていた彼がこの映画では主人公でスポットを当てられるわけですよ。えー、で冒険をして帰ってくると、はいうん、その妄想壁が前は頭皮で使われていたのが旅に出てからその妄想壁が冒険を後押ししてくれるんですよね。ええ、同じ妄想なのに全然違いますね。そう,そうなんですよ。へ<ー>だからすごくまあ、そうなったきっかけっていうのもいろいろこのストーリーの中であって、はい、あるきっかけとあるきっかけとみたいないろんなことが重なったおかげでうん、うん、彼はそうやって冒険に出よう。うん平凡な人生から一歩踏み出そうってなったんですけど、うん、その大きな一歩を踏み出す前には小さな一歩も踏み出してるし、ええ、まこれは見てもらうと分かるんですけど、はい、いろんなことが重なって小さな一歩があったから大きな一歩にな出たし、うんうん、大きな一歩に出たから彼自身もすごく成長して帰ってきてっていうまああの話なんですけど。そ,れをね、その過程を一緒に見れるっていうのも楽しいです、ね、そうですすねねそうん、小さな一歩ってなかなかこう普段気が付かないかもしれないですけれどももしかしたら。やってることは多いのかもしれないですね。そうです。小さな一歩は本当に小さかったんでしょ。最初はそうなんですね。<笑>で、それとあるきっかけとあるきっかけと、いろんなことが絡まって、はい、もう大きな一歩を踏み出さなきゃいけなくなっちゃって、えー、で冒険が始まるんですけど。そうなんですね。<笑>あの内容は<笑>まあ言わないとしてもはいはい。はい、う,ん、うん。まあでもそのきっかけがある前に小さな一歩があるからこそその後がつながっていくっていう、うん、そういうストーリー。になってるんですすか、うん、脚本がすごくいいでえ。そして主人公の人も、はい、の人間的魅力が本当によくあの脚本自体にも多分出てるんだと思うんですけどはい、はい、その演じた主演、えー、かつ、えー、と監督をされた方も本当にそれを魅力的に演じて監督をしていらっしゃるのかなっていう。うーんうんその最初と最後こう全部見た後でもう一回見比べてみたいですね。うん、あの人が全然違うっていうか、はいうん、かっこよくなってるかっっこよくななてる<笑>、うん、なんかね生きてる感じがするっていうかあなるほどそう空,想空想の世界から本当に生きてる感がすごい出てて、うん、何が違うのかなっていうと結局。未来のことを心配したりとか過去のことを後悔したりっていうことって現代あると思うんですよ、うんはい、あますね、まあ。人間の脳って進化してるから、うん、そういったところを普段思考がね、うん、司さどっているんですけど、はいえっと、そっからこの冒険に出てる時って、うん、その一瞬一瞬いろいろあるんですよ。いいろいろあるんですね、うん、だから<笑>なんかその瞬間その瞬間を生きてるんですよね。あーなるほど、はい、で今って今しかないんだなみたいな当たり前のことの尊さを教えてくれるみたいな。で目の前にあることも本当にその瞬間だけのチャンスだったりするんですよ。だから常に選択の連続なんだけどうん、うん、すごいいつもねこの冒険の最中は選択を迫られる、はい、<笑>結構な選択を迫られ続けて、はい、でもそこはもう。本当にポジティブにこう選択していいいかななと目的が達成されないんですよだから本当に必死でやるんだけどそれ、はいはい、がなんか生きてるって感じがしてあ<ー>あこういう冒険最近してたっけってちょっと自分もね思っちゃうくらい安全で安定していて、うんうん、ある程度予測できる範囲内で生きてるとこういうことってもうないんですよね。えーねはい、大人になるとだからあこんな大人になるとこういうことしないよなっていうかへ<ー>こういう感覚っていつが最後だったんだろうってちょっと思っちゃいましたね。あそうななんですね、うん、なんかこう冒険っていう言葉だけでもちょっとワクワクする気持ちがあるんですけどそういういところにつながってくるんですかね,うん、うん、ねただ一方でこのね、はい、冒険に出た理由の一つとしては<ー>なんかその人婚活の、ねはい、サイトに申し込む婚活かなんかマッチングかの時になんか何かどんな体験談があるとか成し遂げたことの欄書いてないけどとか係の人に言われてまあ体験することとか何か成し遂げたことって確かに大事だよなと思う一方であのまあ無理やり作るのも変だしそうですね特別なことじゃないといけないっていうふうに思いすぎるのも変だし本当は普段の日常の中にいいろろあるはずなんだんか感覚が麻痺してしまっていると、はい、気づかなかったりもするんじゃないかなっていうのも思いましたね、はい、そ日々同じこと同じようなこ
1: とばかりやっていると、うん、それが実は大したことないって思い込んじゃうことありま
0: すよね。うん、ありますよね。えー、であとねあのこの監督の方とか主演の方が言ってたのは。はいはい若い時って仕事で認められたいとか人に評価してもらいたいと思ってすごい仕事を頑張るけど、はい、まあ途中からあの他の人が自分のことをどう思うとかどう評価されるとか、うんうん、そういうのって頑張ってもコントロールできないといか左右することはできない。うんだから仕事も自分のためにやるのが一番大事なんじゃないかなってなんかインタビューかなんかで言っていて、なるほど。その大人になるっていうことは自分のために何かをやることだと考えてるよっていうまあインタビューかなんかの記事を目にしたんですよね。うん、深いですね。うん、確かにねにと思う。そうそうそう。うだから最初は婚活の体験談とか成し遂げたことないよなっていうきっかけもこの主人公には。あったと思うんだけど、はい、それに、まあ、この旅に出るきっかけ理由っていうのはちょっと別のところに大きな理由があるんだけど、えー、それにしても自分のために何かをやるっていうその目的ってすごく大事だしそれが大人になるっていうことだと思うっていう深いその監督の,あの話もあったのでうん、うん、まそういったこともねちょっとこの映画からは。考えさせられるのかなというふうに思いました
1: 。なるほど、こう自分の人生
0: というかそういうものを少し見つめ直すのにいいきっかけになるかもしれないですね。うん、そうですね。なんかやらされてる感とか、はいむなしい現実みたいなねで妄想に逃避してみたいなところから<笑>、はい、本当に自分で、はい、自分から主体的に人生に関わっていく感じっていうのは本当に大事だと思うんでそんなにあの大げさな冒険とかうん、うん、大きな変化とかを起こさなかったとしてもうん、うん、それ多分今生きている場所でもできると思うんですけど、ええ、そういう感覚ってねだんだんこう大人になってきて麻痺してくると。はいあの薄れてくるっていう部分もあるからそうですね。うん、自分のために自分の人生を生きるって別に理由とかいらなくて、あの会社でこう言われたから、こうするとか、うん、え。こうするとモテるからこうするとか。<笑>はい、大人はこうだから、こうするとか,か理由づけをすごいしようとするじゃないですか。はい、ありますね。そういうのいらないかなっていう風うに思い。思いましたねこの映画はもちろんあのそうう理由付けがあって、ええ、最初は理由があって旅に出てるんだけど、はい、普段はどこに行かなくても、うん、理由付けなくても自分がやりたいことを、うん、自分の人生なんだから、うん、自分のためにやったらいいんじゃないかなっていうのはすごい思います。いいですねなかなかこうそういう発想の切り替えみたいなのが難しい時にはこういう映画がいいかもしれないですね、うんうん、そうですちょっと思考の枠をね広げてくれて、はい、旅した気分にもなれてあとショーン・ペンが写真家の役で出てるんですけど最後ちょっとだけ出てくるんですよ最後です登場人物としてただ、はい、えっと最初からまあ存在としては登場してるっていうかへ<ー>それがえっと本人が登場するまではすごい時間があるんですけど最初から存在感があってそれがすごい面白いですすごく気になりますうんもう不在の在って感じで登場するまでの間の登場してない間の存在感がすごいんで本人は出てきてないけどそうそっちも出てでる最後出てきた時もかすごいハマっててショーン・ペンもああいうショーン・ペンいいなっていう感じで、見たくなりますね。存在感がなかなかでした。すごくションペンが見たくなりました。そうですね。なんかすごいいいシーンでした。出てきたところも。そうなんですね。いい味を出していて、さすがだなっていう。そうですね。この映画のこういいスパイスになってるかもしれないですね。なってます、なってます。うん。はい、そんな感じで、あの映像も綺麗だし、あのメッセージ性もあって。はい。でもそんなに重くないんで、うんうん、ちょっとなんかコメディのような冒険のような<笑>ヒューマンドラマのような<笑>、はい、なんかどのジャンルなんだろうっていう感じの映画なんですけど、うんうん、深く考えずに気楽に見れるんで、うんうん、はい、あの気楽に見たらいいかなと思いました。こう週末に動画で見る分にはちょうどいいかもしれないですね。そうですね。そんな感じで、はい、はい、あ
1: りがとうございます。ということで今回はライフをご紹介しました。以上。脳と心の着想シネマのコーナーでした
0: 脳活ライフデザインラ
1: ボあっという間にエンディングの時間です最後に松永さんの活動について教えてください
0: 現在ウェビナーで脳と心の仕組みを使って生き方と働き方を一致させる方法をお伝えしています自分にとって最適なワークライフバランスを知りたい今の仕事が好きだけどなかなかお金にならない稼げる仕事だとは思うけどかなりつらい仕事と私生活の調和が取れなくてストレスがたまる仕事を辞めたいけれど踏ん切りがつかないそんな悩みを抱えている方はいませんかこちらのウェビナーではどうすれば生き方と働き方は重なるのかを中心にお伝えします。そして、あなたの脳の特徴について知り、最適なワークライフバランスを知るヒントをつかむためには、というお話をします。スマホやパソコンから無料で参加できます。詳しくは、ポッドキャストの説明欄に URL を載せていますので、ぜひチェックをしてください。それでは、次回の脳活ライフデザインラボで、また
1: お会いしましょう。